0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Bom, hoje nesse episódio aqui eu tô com a minha dupla inseparável, Paulinha Daidoni, que é a sua mulher da Wine, para a gente falar sobre um assunto muito legal. Eu sou suspeito para falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre vinho e hambúrguer. E aí, Paulinha, já quero começar te trazendo uma pergunta: hambúrguer harmoniza com vinho?
1: Oi Vitor, oi pessoal, a resposta é muito simples, sim, hambúrguer e vinho é uma combinação fantástica e eu tenho certeza que depois de hoje, quem ainda não provou, vai fazer essa, essa combinação e vai se tornar a preferida, eu tenho certeza.
0: Caramba, pois é, sim, é uma coisa que quando eu comecei a trabalhar na já fazem quase seis anos... E eu vi isso pela primeira vez. Ah, vou comer um hambúrguer, tomar um vinho. Falei, gente, não tem nada a ver. <risos> Mas, cara, foi eu comer, foi eu provar, né? Eu me permitir fazer essa experiência. Caramba, foi muito legal, assim. Eu vi que tem várias combinações que a gente pode fazer, né, Paulinha?
1: Poxa, é isso mesmo. É muito legal quando você quebra esse preconceito. Porque a ideia, normalmente, do hambúrguer é ou um refrigerante, ou milkshake, ou cerveja. Mas quando a gente pensa no vinho, o vinho, ele muitas vezes, ele é produzido para combinar com um determinado tipo de comida. Então, se a gente coloca o vinho ali, um vinho que foi pensado para uma carne vermelha, por exemplo, a gente vai ter uma experiência muito mais completa do que se a gente colocasse apenas um refrigerante ou uma cerveja. Então, o vinho, ele acaba completando o sabor do hambúrguer e possibilitando que a nossa experiência fique mais completa justamente por essa questão de aroma, sabores ou então a questão do tanino. Então, ele acaba sendo muito mais é, completo do que qualquer outro acompanhamento que a gente colocasse ali, outra bebida.
0: Na, com certeza inclusive você citou a cerveja aí e eu confesso que assim é, eu acho que a cerveja nem sempre vai tão bem com o hambúrguer quanto o vinho, porque às vezes, não sei pela, pela, pelo tipo de bebida né, a fermentação, aquela coisa às vezes você fica meio inchado né, por causa do pão e tudo mais, já o vinho o vinho é muito gastronômico, então funciona super bem
1: é, então, a cerveja, ela tem um pouco daquela coisa de deixar meio empapuçado, né, que você começa a comer e beber e parece que você vai ficando estufado. O vinho, ele já faz exatamente o contrário. Quando a gente fala de carne vermelha, por exemplo, hambúrguer de carne vermelha, o ideal é a gente encontrar um vinho que tenha tanino, então um vinho tinto. Porque o tanino, ele é uma subst... ele é uma... Quando a gente coloca o vinho tinto na boca, ele dá aquela sensação de astringência como se a boca secasse. Isso vem do tanino. E o tanino entra secando justamente a gordura que vem da carne vermelha. Então, quando a gente está comendo uma carne vermelha junto com o tanino, é o tanino seca a untuosidade da gordura. Então, a gente perde aquela coisa meio... É... Meio quando a gente come carne vermelha, assim como se fosse o céu da boca, fica meio untuoso. Então, o tenino vem lá e tira tudo isso. Então, ele realmente se torna um complemento para esse tipo de comida, coisa que a cerveja não consegue fazer, claro pessoal que estuda cerveja, com certeza deve ter uma cerveja específica para cada tipo de prato, assim como no vinho, mas o vinho ele acaba sendo mais é, fácil até de você colocar na harmonização, justamente porque você já parte do princípio que hambúrguer de carne vermelha coloca um vinho com tanino, pronto, você já partiu dali, você já tem 90% de chance de acertar essa harmonização.
0: Legal, legal, e não falando assim, ah, beleza, a gente sabe que a gente está consumindo um vinho que tem bastante tanino assim, presente e tal. Então, um hambúrguer de carne vermelha, não só ele, mas um hambúrguer mais gorduroso de forma geral, né? Talvez um que tenha bastante cheddar o bacon. E assim, eu falo isso já tô aqui pensando no hambúrguer. É difícil falar gravar esse episódio, né, Paulinha?
1: Ah, hambúrguer é muito gostoso, né? Ah, eu, eu sou também suspeita porque eu adoro hambúrguer. É, exatamente. A gente tem que pensar na potência, né, no peso da comida e tentar encontrar um vinho que tenha o mesmo peso. Por exemplo, você comentou do cheddar. O cheddar é um queijo que ele tem um final prolongado. Normalmente, quando a gente come um hambúrguer que tem cheddar, é o cheddar que fica na boca como último sabor. Então, então, o que, que a gente precisa? Que o vinho tenha também um final muito longo para ele não acabar antes do sabor do cheddar, porque por exemplo, se a gente coloca um vinho na boca que tem um sabor um, um final curto, a gente vai só ficar sentindo o gosto do cheddar e aí o vinho não vai fazer o papel dele, que é qual? Limpar o paladar para você continuar comendo porque o vinho na harmonização ele tem esse papel de limpar o paladar, neutralizar a boca e você poder continuar comendo então é aquela coisa de tipo uma mordida e um gole de vinho, uma mordida e um gole de vinho. aquela coisa que não acaba nunca, é isso que o vinho faz. Então, por exemplo, com cheddar é legal a gente pensar num vinho que tem um final mais longo. Se você for colocar alguma coisa mais adocicada, como uma cebola caramelizada ou uma geleia de bacon, é legal você ter um vinho que tem notas ou frutadas ou ele for um vinho meio seco porque aí você vai trazer um pouquinho desse dulçor que também tem na carne, aí você equilibra o sabor. Então, por exemplo, vinhos californianos, eles são muito bons para hambúrguer. Primeiro porque Estados Unidos é a terra do hambúrguer Sim. e depois porque os vinhos são produzidos nesses, nesse nesse padrão, vinhos mais adocicados bem frutados e com aquela nota de madeira que é o que a gente também precisa justamente porque o hambúrguer vai trazer aquela, aquele arominha de tostado que aí um, um vinho que passa por madeira também tem
0: e se a gente for para um outro caminho assim hambúrgueres, por exemplo... tem gente que gosta de pedir... principalmente quem quer comer um hambúrguer... mas não quer exagerar... então pede um x salada... que tem só uma carne ali... às vezes até coloca uma carne de frango... mas que vem bastante alface... tomate... um queijo às vezes... não tão gorduroso... né quanto os queijos amarelos... quanto o cheddar... se fosse um hambúrguer mais nessa linha... Que tipo de vinho você indicaria para a gente fazer uma harmonização, Paulinha?
1: É, bom, a carne, ele é o mais importante, né? E o hambúrguer, na verdade, sendo carne vermelha, carne de porco, frango, vegetais, então a gente tem que sempre levar ele em consideração. Se a gente for falar de um, um hambúrguer que seja com carne de frango ou então um hambúrguer de legumes, por exemplo, grão de bico, abobrinha, o ideal é a gente partir para um vinho branco, porque o... Esse hambúrguer ele não vai ter tanto peso para segurar um vinho tinto e ele também não vai precisar do tanino para neutralizar aquela gordura que vem da proteína animal, porque o frango ele não chega nessa gordura igual a carne de vaca ou a carne de porco. É... O vinho branco, ele entra com a acidez, que é a coisa mais importante do vinho branco, que é aquela sensação de salivação da boca. Essa acidez, ela combate gordura, mas é a gordura da fritura ou então do queijo derretido. Então, se a gente for comer um hambúrguer que tem muito queijo, por exemplo, é legal então entrar já para um vinho branco, porque aí a acidez vai contrabalancear esse queijo. Então, se você for para uma pegada mais vegetariana, por exemplo, um hambúrguer de grão-de-bico com salada e coalhada seca, por exemplo. Você pode colocar um vinho branco que ele vai entrar com aquela acidez, ele vai deixar o paladar gostoso, ou então você pode tentar um vinho tinto com taninos bem brandos, por exemplo um Pinot Noir, ou um Gamé porque aí você vai ter muito mais elementos do que só o hambúrguer em si, então você tem que conseguir é, encontrar um vinho que não esconda esses elementos, que nem você comentou da salada se a gente colocar um Malbec no hambúrguer de frango a gente vai acabar matando o sabor do hambúrguer e só o vinho vai aparecer
0: Caramba, que legal isso, você falou aí do dos queijos e tudo mais, aqui em Vitória tem um hambúrguer que eu gosto muito, que é de quatro queijos com uma geleia de, de pimenta. E é bem legal, só que eu não lembro se eu já comi esse hambúrguer tomando um vinho. Eu acho que não. Mas quando eu pedir de novo, eu vou lembrar da sua dica, eu vou pedir um vinho branco para justamente perceber essa harmonização como que vai ficar o resultado final
1: é depois você me conta como é que ficou porque como tem a geleia de pimenta ela também acaba trazendo bastante personalidade para o hambúrguer então se você entrar com um vinho tinto muito pesado você vai acabar é, criando como se fosse uma cacofonia assim de sabores um vai sobrepor o outro então aí você pode entrar com um vinho branco e até um vinho branco também meio seco ou então de uma uva mais adocicada como por exemplo uma Riesling que ela já já tem um paladar mais doce, e aí você vai ter a acidez do branco, mas também um dulçor que vai contrabalancear ali a sua, a pimenta de, a geleia de pimenta.
0: Bom, eu gosto muito desse hambúrguer que eu falei, porque eu gosto de hambúrguer com sabor forte, assim. Esse, no caso, tem gorgonzola, catupiry, parmesão e algum outro queijo, que eu não lembro, além da geleia. Mas aí, por exemplo, uma outra coisa que eu gosto também é maionese temperada, maionese caseira. Eu gosto bastante, coloco bastante no hambúrguer. Queria te pedir uma dica de harmonização nesse caso. E também, para quem é fã, já não é muito o meu caso, de bastante ketchup. Então, a gente está falando de dois molhos, né? A maionese e o ketchup. Só que o ketchup costuma ser mais adocicado e a maionese um pouco mais gordurosa. Nesses casos o mesmo vinho serviria para os dois hambúrgueres ou você traria uma dica diferente para cada um?
1: Bom, eu acho que a gente pode pensar na característica de cada um dos molhos. Por exemplo, você comentou de uma maionese. Se for aqueles, aquela maionese verde que traz bastante aroma de ervas e coisa assim, é mais legal a gente procurar por um vinho que também tem essas notas aromáticas, como, por exemplo, um Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon, ele por si só, já traz aquele aroma de mato, de pimentão então se a gente tiver uma geleia verde o cabernet salvião vai funcionar melhor agora o ketchup assim como o molho barbecue já são molhos mais adocicados, então aí é melhor a gente procurar por vinhos que tenham notas mais frutadas que tem ali no aroma notas de frutas vermelhas, uma fruta preta ou até uma geleia assim um vinho um pouquinho mais é, complexo com uma nota de geleia, então aí você já começa a fazer a harmonização pela, pelos aromas porque uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente consegue identificar o sabor do prato e encontrar o aroma daquele sabor dentro do vinho, parece meio estranho o que eu tô falando, mas é isso pensa no sabor do barbecue ou do ketchup, vai te remeter a uma fruta vermelha, então procura um vinho que tenha frutas vermelhas no aroma, porque aí você faz uma harmonização por similaridade entre aromas e sabores caramba e por exemplo a sirah. eu amo hambúrguer com cirrá, porque quando eu faço hambúrguer aqui em casa, eu só tempero ele com pimenta preta, então eu faço ele na chapa, e aí de um lado eu, eu, eu salpico um pouco de pimenta preta fresca. E a sirah, ela é uma uva que tem muitas notas de pimenta preta, então eu acho que ele combina muito bem. Então se você fizer um hambúrguer mais simples, assim, um hambúrguer com... Um, um queijo prato e, e um pão australiano para mim a cirrá funciona super bem porque ela tem uma notinha mais adocicada que entra com, com o pão australiano e as notinhas de pimenta que vem, vem compondo o tempero do meu hambúrguer
0: nossa, muito bom e, ó, enquanto você estava falando, eu pensei que eu sei por que a Sibele não veio participar desse episódio com a gente. Porque ela não ia aguentar ficar ouvindo a gente falar sobre comida e não tá comendo junto. Ela ia pedir alguma coisa no delivery. Então, por isso que ela abandonou a gente nesse episódio de hoje. <risos>
1: Exatamente. Ela já sabia que ia passar fome.
0: Pois é. E aí, falando da Sibele, eu queria te trazer, então, uma pergunta sobre espumante. No caso dos hambúrgueres, geralmente, a maior parte dos hambúrgueres... Harmoniza muito bem com o espumante ou não? Depende bastante.
1: Hum, eu acho que depende bastante também depende de quem está consumindo, porque... A Sibeli mesmo, por exemplo, ela adora espumante com todo tipo de comida. Eu já sou um pouco mais chata com a questão do espumante. Eu gosto de colocar ele em nem todo, toda a harmonização. Então, acho que vai muito de quem está consumindo também. Que isso é muito importante, né? Fazer sentido com o que você curte. É, espumante, por exemplo, se a gente pensar num hambúrguer hum, de linguiça, por exemplo, um hambúrguer de carne de porco, um espumante rosé funciona muito bem. Porque a carne de porco, ele é muito versátil, ela é muito versátil, porque ela pode ir desde um vinho branco até um rosé ou então um tinto. Porque ela tem uma estrutura que consegue segurar os três tipos de vinho e a forma de preparo dela é que vai dizer qual vinho você vai colocar. Então vamos pensar que a gente faz um hambúrguer de, de, de calabresa, de linguiça, alguma coisa assim, ou então um hambúrguer misto, que seja metade carne de porco, metade carne de boi. Você consegue entrar com espumante rosé, por exemplo, porque ele vai ter tanino, que vai fazer aquela coisa de limpar a boca da, da gordura animal proveniente da carne, tanto de porco quanto da carne de boi. E vai ter também é, acidez, que a carne de porco acaba sendo, quando a gente fala de uma calabresa principalmente, ela acaba sendo gordurosa também com a questão de óleo, ela é, ela é mais oleosa mesmo. Então a gente traz a acidez para contrabalancear. Agora, o espumante funciona muito bem para é, hambúrgueres vegetarianos, por exemplo, como hambúrguer de grão de bico, ou então hambúrguer de abobrinha, hambúrgueres que vão para essa pegada, e também com hambúrgueres como, por exemplo, salmão, hambúrguer de algum tipo de peixe, mesmo frango, um frango empanado, porque o espumante, como ele tem bastante acidez, a acidez do espumante ela é potencializada com as borbulhas, então quanto mais a gente precisar de acidez para neutralizar aquela gordura, o espumante melhor funciona e ele também é mais fresco e ele é mais leve, então a gente precisa também ter é, é, receitas onde não tenha tanto peso, então não adianta nada a gente colocar um espumante branco, por exemplo, com um, um um hambúrguer com cheddar e cebola caramelizada que a gente pode matar o espumante. Mas nessa questão que você comentou do hambúrguer que você gosta de quatro queijos, ele já funcionaria. Porque como você tem muito queijo, o hambúrguer fica... O, o, o queijo fica bem presente. Então aí o espumante funcionaria com o queijo, porque espumante e queijo funcionam perfeitamente bem.
0: E se eu trouxer aqui... Nossa, eu estou te enchendo de perguntas, né? Mas eu, a hambúrguer eu adoro, eu vinho também, então vou anotar tudo aqui para depois <risos> botar na prática. Mas, por exemplo, é, quem gosta muito de Malbec acaba consumindo, por exemplo, num churrasco. E aí, pô, tem tenho vários Malbecs aqui, eu quero tomar um Malbec hoje por qualquer motivo. E aí, a ah, resolvi pedir um hambúrguer. Qual hambúrguer eu poderia pedir? Seria alguma coisa, por exemplo, que tivesse um barbecue, alguma coisa assim que já remete a churrasco, a carne vermelha... Ou eu poderia usar e pedir alguma coisa um pouco mais diferente?
1: Ah, eu acho que um hambúrguer que remete à ideia do, do churrasco que é legal, por exemplo, quando tem bacon também, ou então um hambúrguer que você sabe que ele vai ser feito numa grelha, numa, numa, alguma coisa que vai trazer aquele aroma da churrasqueira. Então, se você for fazer em casa, por exemplo, e tiver uma churrasqueira, faz um hambúrguer na churrasqueira, que okay? você vai trazer a fumaça da churrasqueira, que vai combinar bastante com o Malbec. Mas dá também para você inovar e tentar colocar em outras receitas. Porque a carne vermelha no hambúrguer, ela acaba, quando a gente fala de um hambúrguer de, de boi, né? A carne vermelha, como ela acaba sendo muito... É, é... A característica dela é muito forte dessa questão da untosidade, da gordura. A malbec acaba se tornando a uva ideal. Já é um costume nosso. Então, malbec, cabernet sauvignon, syrah, merlot, elas funcionam. Pinotage elas funcionam muito bem com esse tipo de comida. A merlot, por exemplo é uma uva que ela é bem aromática assim, ela traz bastante notas de frutas então quem não quer entrar com um malbecão, assim, aquele malbec mais pesado mais com gosto de madeira optar por uma merlot pode ser uma boa saída porque ela se torna mais leve no paladar por conta do ataque de fruta a malbec é uma uva frutada, mas a gente está acostumado a consumir malbec com bastante barrica então aí é melhor você procurar por um hambúrguer que vai te trazer esses aromas da churrasqueira esse aroma de tostado ou então aqueles hambúrgueres hambúrgueres que tem aquela casquinha mais é, crocante por cima que, que, que quando você faz na chapa ele, ele dá uma torradinha, então aquilo com a Malbec também funciona super bem
0: Paulinha, falei da Sibeli aqui, mas eu acho que já tá na hora de a gente encerrar esse episódio, a gente tá gravando pra quem não sabe, são três e meia da tarde, e eu acho que eu vou pedir um, <risos> um hambúrguer agora, porque depois de você falar tudo isso não tem como, não dá água na boca, não tem jeito
1: <risos> o ideal é pedir um de cada e fazer um teste, ver o que que fica melhor
0: mas aí a dieta vai pro espaço, o salário, e não tem jeito, né? Tem que pensar um por vez. Mas, bom, o episódio tá recheado de dicas aqui pra gente poder experimentar, né? Com vinhos diferentes, com tipos de hambúrgueres diferentes. Eu acho que tem, com perdão no trocadilho, um prato cheio aí para quem quiser experimentar alguma coisa.
1: Ah, é. E o hambúrguer, o que é legal é isso. Existem muitas variedades de hambúrguer. Você pode fazer diversos tipos de receita. E aí você vai experimentando também, vai testando o que funciona mais. Poxa, eu sou vegetariano, não quero comer carne, ver, não como carne vermelha mas não quero abrir mão de um vinho tinto aposta num vinho com menos tanino um vinho que traz umas notas mais de terra para acompanhar ali, sei lá, uma berinjela ou então esses plant-based que a gente hoje encontra bastante ah não, eu gosto muito de, de batata frita não abro mão de comer a batata frita então procura também um vinho que vai funcionar com a sua batata frita ou com os molhos que você vai colocar para acompanhar então é gostoso que o um hambúrguer você pode fazer experimentos assim que nunca vai dar errado, vai ser sempre muito gostoso
0: então é isso, Paulinha. Obrigado aí mais uma vez por essa aula, por esse episódio aí rico e faminto. <risos> Espero que a gente possa trazer em próximos episódios mais receitas e mais dicas de harmonização. E dessa vez a gente falando de hambúrguer, né, que nós somos suspeitos aqui para falar que a gente adora tanto.
1: Exatamente. Ah, galera, muito obrigada por acompanharem. Vitor, obrigada pelo convite. Espero que o pessoal curta. Espero que façam a harmonização e aproveitem o dia do hambúrguer com um hambúrguer e vinho.
0: É isso. Valeu, Paulinha.
1: Tchau, tchau.